0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了小弟说书的时间。今天继续为大家讲《墨者为王》的故事。前面说到了赵天烈败给杨无惧后，是骗访名师啊，哪知名师没访到，却被一头怪物追的是走投无路啊。那怪物啊，追着赵天烈跑了七天七夜，赵天烈再厉害也支撑不住啊。而听不远处海水之声，赵天念心想：水能克火，就朝那水深跑去。果然，前面是一个海岸啊！赵天念立刻奔下去。赵天念是心想：再耗下去，我早晚得被这怪物给吃了。到时候我金不利，筋疲力尽，更不是他的对手。不如就在此地一决胜负，以水克火，说不定还有一点胜算。就算赢不了，把他打跑了，我也能争取时间歇一歇。赵天烈打定主意后，就转身对那怪兽喊道：“来呀，你不是想吃我吗？”那怪兽怒吼一声，就要到赵天烈的面前。正此时，一个大浪打上岸，那怪物，那怪物赶忙往旁一避。赵天烈见此一幕，心中乐道：“我猜得不错，这怪物果然怕水。”于是，趁怪物往避开海水的时候，早天烈则往海水冲去。以那极快的身法带动海水，挑动海水往那怪物射去，就看那怪物左闪右避的，很是狼狈。赵天烈子心想：“呵呵，这几天追我追得很爽嘛，现在如何啊？”赵天烈可算是一吐胸口恶气了，催起内力，把海水凝聚在掌上，朝那怪物攻了上去，就你啪啪啪啪，几掌打在那怪物身上，打在怪物是身上，是冒起阵阵白烟呢、啊。赵天烈一计成功，自然是趁胜追击，再度到海水中运起掌来，运起海水凝聚于掌，一连给了这怪物一十六路整套的阴风掌法，把这怪物打得跌倒在地啊！这下赵天烈可得意了，慢慢走到怪物面前，说道：“怎么样、啊？叫你追，叫你追我！”赵天烈的手上还凝聚的海水的大蒜，大算给这怪物致命的一掌。哪知没有发现的是，周围的空气慢慢变得炙热了起来。而后，那怪物唰，快速的一个转身，给赵天炼一抓，抓破了他手上凝聚的海水，抓破了他的胸膛。赵天炼还以为自己死定了，了，赶忙往后退，退到水里，一入水就发现身上传来剧痛，伸手一摸，才发现原来刚才还是慢了一步，被那怪物给抓到了。尽管身上伤口烫得发热，可赵天烈去打中，心里感到一股凉意，心想：这怪物是怎么了？怎么力量、速度又有提升了、啊？难道今天我要命丧，注定要命丧在怪物手下吗？眼看那怪物不断冒着火舌，而且全身通红啊！没踏出一步，沙子都融合了，被热，被怪物的热融合成一个灰黑色的粘稠。赵天烈心想：这。岂是人力所能敌啊？但自己也不能就这样束手待毙啊！说什么也拼上一拼。赵天天运气的十二层功力，卷起了海水，化身一道水龙朝那怪物攻去。可这次怪物不逃了，他直接朝那水龙喷来就了，就看那水龙相撞，冒出阵阵白烟，而那白烟渐渐的朝赵天天越来越近，也就是怪物离那赵天也越来越近了。赵天天骂道。楚生想要我赵天的性命，你也得付出巨大的代价、啊。而就在那怪物要抓到赵天烈的时候，一个声音说道：“小子，还不赶快躲开！”跟着，也不知道怎么回事，赵天烈感觉被人拎了一下，就到了树丈外的沙滩上。要知道，赵天烈一生自负自己的身法快速啊，论术的人杨无惧都比不过他，但和这人相比呀、啊。刚才那救他之人相比，简直是小巫见大巫。这时落地后，赵天野才看出来是谁救了他。眼前是一个道人呐、啊，身上穿一个破旧不堪的道袍，一头白色长发，眉毛跟胡须也是白的，长相却没有这么苍老，反而是很年轻的样子，是面如冠玉、剑眉星目。但不知怎么了，他的眼神透满了沧桑，好像看透人世间的经历一样。那人手拿一柄桃木剑，对赵天烈说：“看来今日是你的福日啊！我若再晚来一步，你就没命了。”赵天烈知道这人说的不错，刚才确实已经有死亡之感了。而那道人救了赵天烈之后，就朝那怪物走去。这怪物低声发着怒火，而那道人则说：“都这么多年了，你还是仇恨着人类吗？”怪物又吼一声，语气就含着愤怒啊！那道人又说：“但这次你也伤了不少人呐、啊！”那怪物又吼了一声，而后尾巴急死向那道人。眼看那道人就被这尾巴怪物的尾巴给烧成两半，赵天天赶忙喊道：“前辈！”但他发现，那怪物击中的只是前辈的残像，那道人的残像，真正的道人已经不知道什么时候到了，在怪物的面前，并且用桃木剑抵住了。那怪物的头啊，照理说，的怪物身上自热，我比这桃木剑早该被烧成灰炭，但却没有。反之，是怪物的反抗力越来越小，越来越弱，身体上那的通红也渐渐褪去，最终恢复了平静。怪得像条狗一样趴在地上。赵天烈见此一幕，是又惊又喜。惊的是这世上居然有这样的人在；喜的是自己寻访多年的高人不就在此吗？赵天烈刚想要前去谢前辈的救命之恩，哪知那道人则说：“小子，别乱动，赤焰兽还没放下对人类的敌意呢，你别再又激怒他了。”如此，赵天烈只得干闭着嘴巴在旁等待。过了好一会，那道人才对那怪物说：“赤焰兽啊，赤焰兽，恼够了吧？该跟我回去了吧？”原来那怪物叫做赤焰兽啊，赤焰兽似乎听得懂那人说话，跟着就站了起来。那人带着赤焰兽就要走，赵天烈赶忙跟在他后面说：“前辈，你们要去哪？”那道人回道：“自然是回去啊。”赵天烈说：“我我我想拜你为师，你可以带我一起走吗？”那道人说：“我为什么要收你为徒呢？”赵天烈立刻答道：“因为我要打倒杨无惧。”这是赵天烈的心里话，也是他的动机啊。而那道人却说：“杨无惧那是什么人？”周天就觉得奇怪，杨无惧正邪两道有谁不认识？但又想是啊，这人一定是不问世事的前辈高人，才能把武功练到如此境界。不认识杨无惧也是正常。杨无惧对我们来说是个江湖大祸害，在他眼中根本就是件微不足道的小人物啊。但周天烈不能放弃这机会啊，便说杨无惧是个武功高强的江湖祸害，杀人无数。我本以为我的武功已经够厉害了，但去惨败他他手下。这才多年来寻访高人，想拜师学艺，再打倒杨无惧。那道人又说：“那等你赢了杨无惧之后呢？”这话赵天烈就答不上，因为他也没想到，如果等他打败杨无惧之后要怎么办。那道人也没有拒绝赵天烈，只是就这样跟着赤焰手，慢慢的朝河岸走去。一直走到了河岸的一个洞穴里面，听那个船，像是这道人乘坐的船呢、啊。将船拉出来后呢，一人一兽就上了船。那人刻意道人回头刻意看了赵天烈一眼，赵天烈知道这是他最后的机会。这一路上呢，道人都刻意放慢角度给赵天烈思考，否则以这个人的速度，早就把赵天烈给甩开了。赵天烈知道这是他最后最后的机会，他一路上也在想。打败杨无惧之后呢？这答案明显他也没想过。他想到了在长阳山上、山下那些难民，那些原本都在长阳山上的原住民呢、啊，被杨无惧给赶下山。原本他们在山上过着自主、自给自足、无忧无虑的生活，不与山下人交谈。但是杨无惧上山之后，把他们都赶下来。赶下来还算幸运的那些年轻美貌、美貌的女子和男丁。下场就蒙踢多惨了、啊。想到此，赵天一就回道：“哇，我要让长阳山回归平地，让原本山下的住民都能够回来过他们应该有的生活。”说完，赵天一就这样看着那人。此时，赵天一眼中有了目标，打败杨无惧是一件理所当然的事。他缺的是打败杨无惧的工具，而那工具就在这道人手身上。就看那道人凝视的赵天烈一会，或许是他看到赵天烈的改变，或许是他看到赵天烈的决心，他决定带赵天烈一起上路。就听那道人说道：“上来吧。”好了，这就是赵天烈与赤焰兽的一个奇缘了。至于赵天烈，应该说，至于赵天烈如何练成这冰火无,无极奇功的，而这道人又是谁呢？就待下回分享了。今天先说到这边。感谢各位的收听，下播，谢谢大家。